0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, ça va tout, tout, tout va bien non, même. non mais il entend le générique, il lâche le journal. On a, on a vu que vous aviez un journal. On nous en
2: parlerons ce soir. <rire> le, Figaro
0: le Figaro oui, Le Figaro Oui. le Je pensais que c'était Libé. Qu'est-ce que vous faites Charlotte Elle travaille j ai, j ai, aussi à la Dimitri <rire> separate, au Stabilo, Voilà, exactement. Voilà. Et Dimitri, Stabilo Dimitri. vert. Ouais, pff, bon, évidemment. Tout le monde ah bah. travaille au moment du générique. Marc maintenant, ouh, il est à un autre niveau. Oh, il, est... il est.
3: Il c est. Il
0: est. Marc, il est. Il est. info.
4: Olivier Véran affirme que le gouvernement souhaite continuer le dialogue au sujet de la réforme des retraites. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. Selon lui, si ce dialogue peut s'exprimer dans la rue, il peut aussi s'exprimer à l'Assemblée nationale. La grève reconduite chez Total Energy dans la plupart des raffineries. Un mouvement bien sûr contre le projet de réforme des retraites. La CGT dénombrait notamment 100% de grévistes parmi les opérateurs des équipes du matin au dépôt de Flandre dans le Nord. Le président turc reconnaît des lacunes dans la réponse apportée au séisme qui a frappé son pays et la Syrie. Recep Tayyip Erdogan s'est rendu dans l'une des provinces du sud les plus touchées. Le bilan s'aggrave en Turquie et en Syrie. Plus de 11 700 personnes sont mortes après un séisme de magnitude 7,8 lundi. Pas mal.
0: Au sommaire ce soir, Volodymyr Zelensky est à Paris ce soir. Une première depuis la guerre en Ukraine. Un dîner est prévu à l'Elysée. Le président ukrainien s'est auparavant rendu à Londres pour discuter avec le Premier ministre britannique. Il a été reçu par le roi Charles III et participera au sommet européen demain à Bruxelles, venu réclamer des armes à 12 jours du premier anniversaire de la guerre. Quelle est la stratégie du président ukrainien Y aurait-il peut-être une accélération du processus d'adhésion à l'Union européenne L'édito de Mathieu Bobcotey. 19,5 milliards d'euros, chiffre du bénéfice net record en 2022 de Total Energy. Un résultat dû essentiellement à l'activité du gaz naturel liquéfié, devenu denrée importante à cause de la guerre en Ukraine. Est-ce profiter de la guerre pour s'enrichir Total Energy, bénéfice net record. BNP Paribas, bénéfice net record. LVMH résultat net record en 2022, faut-il une taxation sur les super-profits ou faut-il, au contraire, se féliciter de la bonne santé de certaines entreprises françaises L'analyse de Dimitri Pavlenko. Dans le Val-d'Oise, des habitants détruisent un campement de Rome, objectif se faire justice soi-même. Dans le Maine-et-Loire, une jeune femme, Brenda, piège le voleur de son vélo pour le retrouver. Objectif se faire justice soi-même. À Amiens, un commerçant avait affiché le visage des voleurs de son magasin sur les réseaux sociaux. Objectif se faire justice soi-même. À Rouen, le père d'une fillette agressée sexuellement en pleine nuit avait décidé de rechercher l'agresseur. Objectif se faire justice soi-même, pourtant interdit par la loi. Qu'est-ce qui pousse ces victimes à braver l'interdit Le décryptage de Charlotte Dornelas. Alors que le séisme en Turquie a fait près de 12 000 morts, alors que des enfants respirent encore sous les décombres, espérant un secours, un dessin de Charlie Hebdo enflamme la toile. Beaucoup sont indignés. Comment interpréter cette une Est-ce que « offenser » n'est pas le fondement même de la liberté c'est la question qu'on se posera avec Marc Menon. Et puis, quel lien y a-t-il entre islam et islamisme Selon le grand philosophe Rémi Brague, l'islamisme est bel et bien un islam, un islam. Non seulement la loi islamique ne distingue pas le religieux du politique, selon lui, mais surtout elle entend régler la vie humaine dans toutes ses dimensions par un ensemble de normes précises. Pourquoi faudrait-il cesser de voir l'islam avec des lunettes chrétiennes, insiste le philosophe, tout de Mathieu Boccoute. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires et leurs mousquets. C'est parti. Comment allez-vous Ça va. Ravi de retrouver notre cher Dimitri. On apprend à l'instant que la Russie promet une réponse... Si Londres envoie des avions à l'Ukraine, on va parler de euh, de l'Ukraine, on va parler de tout ça. Le petit tour de table que l'on fera dans un instant sur l'actualité, c'est sur près d'un millier d'agriculteurs et leurs tracteurs qui sont dans les rues de Paris aujourd'hui. Le visage de la France invisible, le grand drame de la France invisible, c'est oublier la France derrière la réforme des retraites. Certains souffrent, des agriculteurs, où il y a beaucoup de suicides très régulièrement. On va s'arrêter un instant sur la vie des agriculteurs et Qu'est-ce qui a déclenché cette mobilisation On en parlera dans un instant. D'ailleurs, je disais, on commence avec vous, Volodymyr Zelensky a passé la journée à Londres, Mathieu Bocoté, il sera demain à Bruxelles et ce soir, il sera à Paris. Il est, euh, on pourrait parler de la tournée européenne du chef ukrainien. Alors, nous allons nous poser une question simple, mon cher Mathieu. Alors que le front Est se fragilise pour lui, qu'est-ce que le chef ukrainien vient donc faire en Europe occidentale
2: ben, Je crois que votre question porte en elle-même sa propre réponse.
0: Merci. Parce
2: que, le front Est, <rire> parce que le front Est se fragilise, parce que Zelensky, pour poursuivre la guerre, a besoin non seulement d'armes nouvelles, on, on connaît la querelle autour des tanks et des euh, avions de chasse, mais il a besoin non seulement d'armes nouvelles, mais il a besoin d'un soutien renouvelé de la part du monde occidental au moment où on commence à entendre dans les capitales cette idée de la crainte de l'escalade, euh, les esprits éclairés en parlent depuis près d'un an, plusieurs mois, mais là, soudainement, des gens qui, il y a quelques semaines encore, étaient des dévattants en guerre, commencent à se dire « mais si tout cela nous échappait, si finalement tout cela nous conduisait au pire ?» Donc là, il entend le message, il comprend que s'il y a cette inquiétude pour la suite, les armes risquent d'arriver plus tardivement, donc qu'est-ce qu'il fait ben, il fait une forme de, comme on dirait dans, dans, en musique, le Zelensky European Tour. Donc, il fait le tour des capitales pour faire son spectacle, pour faire son, ses discours, et convaincre les gens de le suivre dans la nouvelle étape de la guerre. Alors, il était aujourd'hui en Grande-Bretagne, il était au Royaume-Uni, avec le premier ministre Rishi Sunak, et là, c'est intéressant de voir, parce qu'il y a une, une forme de, de dramaturgie, de mécanique théâtrale de Zelensky, qu'il a utilisé souvent depuis le début de la guerre, et l'a encore fait aujourd'hui. Quelle est la méthode de Zelensky lorsqu'il cherche à interpeller euh, un pays? Il cherche à insérer le, la, la situation de l'Ukraine, la guerre en Ukraine dans l'histoire de ce pays, pour connecter l'Ukraine à l'histoire du pays en question. Et c'est ce qu'il vient de faire en Grande-Bretagne. Non, bon, Il a parlé à Richie Sunak, il a euh, parlé à des parlementaires à Westminster, britanniques. Il a aussi visité des troupes ukrainiennes qui s'entraînent en ce moment en Grande-Bretagne. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit premièrement, il fait un clin d'œil à Boris Johnson en disant « il ne nous a jamais abandonnés ». Et ça, donc, il le salue même s'il est déchu en ce moment. Autrement dit, vous serez sauvés à l'échelle de l'histoire même si vous êtes déchu en ce moment parce que vous avez su reconnaître notre cause, une cause juste. Premier élément. Deuxième élément, il s'identifie à Churchill. On avait compris que c'était son modèle, et il le porte le modèle, jusqu'à la caricature. Qu'est-ce qui caractérise Churchill? C'est Churchill et son cigare. Qu'est-ce qui caractérise Zelensky? Zelensky et son t-shirt. Mais dans les deux cas, qu'est-ce que c'est? C'est la construction d'un personnage qui ne peut séduire, qui ne peut plaire, que s'il est sur le mode, justement, du personnage en perpétuelle représentation. Surtout, surtout, il fait un clin d'œil, entre l'implicite et l'explicite au rôle des avions, au moment de la, 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 la bataille d'Angleterre, la Royal Air Force, la, la RAF, donc le rôle dans la bataille d'Angleterre des, des, des avions à l'époque, des avions de chasse de l'époque au moment de la Deuxième Guerre, il dit « Regardez, les avions ont sauvé la Grande-Bretagne il y a de cela 80 ans environ, eh bien, ils pourraient sauver l'Ukraine aujourd'hui. » Donc, l'histoire de la Grande-Bretagne, l'histoire de l'Ukraine s'emboîtent l'une l'autre. Je précise, soit dit en passant, que les... vous l'avez dit d'ailleurs, les Anglais ont dit, les Britanniques ont dit, vous allez peut-être... des tanks, ils les promettent. Les tanks sont promis. La prochaine étape, ils disent, vous, on envisage de vous offrir des avions de chasse. Donc là, on est passé de non à peut-être. Ce à quoi les Russes répondent, si les avions de chasse arrivent, la réponse sera brutale. Bon, C'est un peu la réponse classique des Russes là-dedans. Autre chose qui est peut-être plus importante encore, quand je dis qu'ils s'approprient l'histoire chaque fois, il s'adresse aux, aux Britanniques et il s'adresse aussi, euh, à, à travers ça, au monde anglo-américain. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les anglo-américains, comment ils se représentent l'ordre du monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils se voient comme les défenseurs de la liberté. L'anglosphère, c'est le monde qui défend la liberté contre l'Europe corrompue, qui serait toujours tentée d'être lâche ou d versée dans la dictature. Les anglo-américains, eux, sont porteurs d'une croisade pour la liberté. C'est toujours au nom de cette croisade pour la liberté qu'ils entrent en guerre. On l'a vu en Irak, on s'en souvient, euh, fois, la première fois, la deuxième fois. On l'a peut-être même vu ainsi aussi en ex-Yougoslavie. Mais là, on le voit aujourd'hui en Ukraine. Et Zelensky parle ce langage. Il dit, c'est au nom de la liberté que vous devez nous suivre, c'est au nom de la liberté que vous devez nous engager. Autrement dit, c'est la suite de la guerre froide, c'est la suite de la deuxième guerre et la suite de cette histoire s'écrit désormais en Ukraine. Et, euh, autre formule qui est intéressante dans ce qu'il dit, il dit, nous allons nous, il fixe un objectif de guerre. Quelquefois, on se demandait quels sont les objectifs de guerre de Zelensky. Il en fixe un, je cite, « libérer les territoires ukrainiens temporairement occupés ». Toute la question de savoir, s'agit-il des territoires conquis depuis le début de la guerre ou s'agit-il aussi de la Crimée? Il y a une part d'ambiguïté là-dedans, mais on comprend que dans l'esprit de Zelensky, il y a aussi la Crimée. Et c'est sur cette question-là, effectivement, qu'il peut y avoir, tôt ou tard, une forme de rupture entre lui et ses alliés.
0: On en parlait hier soir. Il n'y a pas d'objectif de paix, par hasard C'est une
2: question comme ça. Mais... Tout le pas au cœur de la conversation aujourd'hui. <rire>
0: euh, nous serons toujours à vos côtés, vos amis indéfectifs. Nous devons soutenir l'Ukraine à long terme, a dit le Premier ministre britannique. Alors, on parlait de la France. Donc, il vient en France ce il, arrive, soir. En fait, euh... il arrive à 20h. Il arrive à 20 Il sera accueilli par le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu. Ils vont dîner avec Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Mais que peut-il espérer en France.
2: Alors, pas exactement la même chose que des anglo-saxons, des anglo-américains. Anglo Pour une raison simple, à la fois, je dirais qu'il est à la fois philosophique, vous me permettrez le mot, mais aussi très, très, très politique. La première, évidemment, la France est dans le camp de, de l'Ukraine, de Zelensky, il n'y a pas de doute sur le positionnement. Mais l'opinion française, et même la classe intellectuelle et politique française est beaucoup plus divisée qu'on le voit aux États-Unis, qu'on le voit en Grande-Bretagne. Une partie importante ici de l'opinion, et pas seulement les extrêmes, une partie importante de l'opinion n'est pas pro-russe, mais redoute, justement, l'engrenage. n'est pas emportée par la poésie de l'engrenage apocalyptique. Peut-être parce que les Français sont sur le continent et ils ont subi... Ils savent ce que c'est la destruction de leur pays, les Français. Les, Am les Américains, les Britanniques, c'est autre chose. Hein, leur rapport à la Deuxième Guerre, à la Première Guerre, c'est pas la même chose. Donc, premièrement, il y a dans, euh, dans l'espace public, une division. Emmanuel Macron, lui-même, soit dit en passant, n'a pas joué le même rôle dans la guerre qu'un Boris Johnson. Il a toujours cherché, euh, a Emmanuel Macron beaucoup de, de critiques, il a toujours cherché un rôle d'équilibre. Donc, est-ce qu'il a réussi ou il a plutôt échoué, c'est autre chose. Mais il y avait toujours, il faut parler à Poutine, disait-il, il faut éviter de l'humilier. Qu'est-ce qu'il y avait dans son esprit? Il y avait cette idée que l'Europe est un ordre qui doit conserver sa part d'équilibre. Et quand les Français voient la Russie, ils ne la voient pas que les suites des Anglo-Saxons. Et ça, il y a une longue histoire d'une relation franco-russe. Les anglo-saxons, globalement, voient la Russie, c'est le pays barbare arriéré qu'il faut mater une fois de temps en temps. Pour les Français, il y a une forme de fascination pour la Russie qui traverse l'histoire jusqu'à aujourd'hui et qui est présente dans une partie de l'intelligentsia. Fascination pour la Russie ne veut pas dire soumission à Poutine, mais on comprend que la Russie n'est pas réductible à sa caricature du moment. Et on comprend même que s'il faut faire la paix avec quelqu'un, c'est avec une Russie qui quittera pas, on la fera pas disparaître du territoire, même si on parvient à la vaincre par les armes. Donc, et là, ça nous marque une forme de contraste entre la vision anglo-américaine du monde et la vision française. Les anglo-américains, comme je le disais, c'est vraiment l'idée de l'extension généralisée du modèle américain à la grandeur du monde. La démocratie à l'américaine qui serait à la fin de l'histoire, puis tout le monde est appelé à s'y convertir. La France, on l'a vu en 2003, a une conception plus riche, plus subtile, je crois, de l'ordre international, qui doit moins à la révolution qu'au vieux système diplomatique européen. En la France, elle est devenue révolutionnaire surtout, sauf en politique étrangère, parce que dans la politique étrangère, la France sait qu'il existe en ce monde une diversité de civilisations, une diversité de pays. Une diversité d'États, une diversité de culture, une diversité d'ethnies même, s'il faut le dire. Alors, sachant tout cela, sachant tout cela, elle a un principe d'équilibre. Il faut tenir compte de cette diversité-là, ce qui manque souvent comme subtilité aux anglo-saxons. Donc, il y aura probablement l'appui indéfectible de la France, dis-je. Mais peut-être un principe de modération, peut-être ce qu'Emmanuel Macron va rappeler, on n'est pas témoin de la conversation à venir, mais va-t-il rappeler quelques conseils de prudence qui sont plutôt absents chez les anglo-américains? Un dernier mot sur ça, il ira demain à, à Bruxelles. Ah ben, ça, on peut s'attendre, c'est le retour du discours très conquérant, parce que quand on voit ben, avec Ursula von der Leyen, elle dit « on mènera la guerre jusqu'au bout tant qu'il le faudra », le souci de prudence qui peut alimenter la France est plutôt absent de la technocratie européiste.
0: Je vous demanderai Dimitri, peut-être un petit regard, je lui pose une dernière question sur ce sujet de Zelensky, justement, en Europe et notamment à Paris ce soir. Une première depuis la guerre en Ukraine. Dernière question, euh, Mathieu Bocoté, l'image de Zelensky, est-ce qu'elle a évolué depuis un an en Occident
2: Et c'est essentiel de se poser cette question, parce que tout le pouvoir de Zelensky est un pouvoir de manipulation des symboles. Il est, ça n'allait pas de soi que l'opinion occidentale allait être emportée par cette guerre. Or, il est, au début, c'est un inconnu, c'est une forme entre l'inconnu et le farceur. Il devient de manière inattendue, il est propulsé par l'histoire dans un rôle, il en vient presque à se prendre pour Churchill, et plusieurs en viennent à l'ouest à le prendre même pour Churchill jusqu'à ce qu'on arrive à une nouvelle étape, qui est celle de l'étape du « mais est-ce qu'il ne va pas trop loin? Est-ce qu'il ne risque pas de nous engager dans une guerre qui pourrait mettre le feu au monde dans son ensemble? » C'est l'inquiétude dans les, dans les excès de Zelensky, et c'est aussi l'inquiétude sur la prochaine étape, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive si l'affrontement est direct avec la Russie. Donc ça, on, passe, on est passé de la fascination à l'inquiétude. Donc la question, je ne pense pas qu'il juste sa dernière chance aujourd'hui, mais la question qu'on peut se demander, donc homme, c'était un homme quelconque, c'est devenu un homme admiré, un homme qui inquiète. La prochaine étape pourra-t-il devenir, se métamorphoser lui-même et devenir l'homme de la paix? Pour l'instant, on a de bonnes raisons d'en douter, mais c'est un personnage qui aura accompagné cette guerre et il y a une capacité de mobiliser l'opinion qu'on reconnaît chez peu de gens pour l'instant, qu'on l'apprécie ou non.
0: Et je rappelle que la, le Royaume-Uni a fourni 2,5 milliards de dollars à l'Ukraine, la deuxième aide au monde après les États-Unis, c'est intéressant. Dimitri, j'aimerais avoir votre regard sur euh, ce passage de Volodymyr Zelensky en France. C'est une première. Faut-il... S'inquiéter.
3: Ben, S'inquiéter. Si vous avez peur que les Russes se fâchent parce qu'on livre des armes à l'Ukraine... À chaque fois, il y a eu des menaces russes.
0: On et... la voit à l'instant ce soir, voilà. on l'a dit la Russie promet une réponse si Londres envoie des avions à l'Ukraine.
3: Oui, mais enfin, ça n'a jamais été mis à exécution depuis le, depuis le, le départ. Et puis c'est vrai qu'il y a une espèce d'engrenage. C'est-à-dire que si vous livrez des la... chars. Et en même
0: temps, pardonnez-moi de vous interrompre, la, dire, a rien la, qui va la Russie menace, menace, et oui. finalement, elle avait envahi l'Ukraine. Elle menaçait, menaçait, et finalement, elle avait oui. envahi l'Ukraine. Après, que je vous pense en pensez que les,
3: les, les lignes rouges sont repoussées parce qu'effectivement, si vous ne livrez pas d'armes à l'Ukraine, l'Ukraine s'effondre. Et il est hors de question, je pense, pour les Européens, pour les Occidentaux en général, de laisser la, la Russie gagner. Après, il y aura des limites. C'est-à-dire que du point de vue américain, par exemple, la limite, ça va être l'état de ses propres stocks. Parce que l'obsession américaine, ce n'est pas du tout la Russie, c'est la Chine. Et s'il si, euh, doit y avoir un conflit avec la Chine, les Américains veulent être sûrs d'avoir les stocks suffisants. Pour les Occidentaux, c'est un peu différent. Je pense que les Européens sont un peu froissés que Volodymyr Zelensky soit allé à Londres, et même d'ailleurs à Washington, avant d'aller à Bruxelles. Euh, bon après voilà c'est on va dans l'ordre de la générosité des, des donateurs ça c'est évident Après quant au soutien qu'on apporte à, à, à l'Ukraine, c'est évident que si vous donnez des chars, il faut les protéger par la voie des airs. Donc, quelque part, voilà.
5: Alors, justement, à, pro, à
0: propos de la voie des airs, est-ce que ce n'est pas la question du ciel, justement, avec les demandes d'avions Est-ce que ce n'est pas devenu la question prioritaire aujourd'hui de cette guerre Pardon, je vous prends... Bah, je, oui, on improvise non, parce un peu. Mais...
3: On voit qu'il y a eu une bataille pour le contrôle du ciel et que les, les Ukrainiens se sont révélés finalement beaucoup plus performants. Parce qu'ils avaient de la défense anti-aérienne performante et notamment de la défense anti-aérienne de technologie russe et de technologie occidentale, ça a permis d'éviter la prise du contrôle des airs par, par, les, par les Russes. Mais si vous avez de l'artillerie au sol, si vous avez notamment des blindés. Si vous ne les protégez pas par la voie des airs, vos blindés sont des proies faciles. Donc vous voyez, c'est ça le truc, c'est qu'il y a un espèce d'engrenage, arme, les armes appellent les armes, les armes au sol appellent les armes aériennes, etc. etc.
0: Et le mot « paix » a disparu. Oui.
3: Mais le sujet, au... c'est que là, ça prouve cette guerre. Que la masse, la question de la masse qu'on pensait être évacuée de la guerre, que c'était la technologie qui l'emporterait, la qualité, non, la quantité. Et finalement, je pense que les Russes, au bout d'un moment, auront des armes extrêmement, de technologies extrêmement basses, des vieux chars des années 60. Mais la masse, la masse fera la différence. C'est ce dont sont en train de se rendre compte les Ukrainiens, ils le savaient, mais les Occidentaux.
0: On vous tient au courant, en tout cas, dans cette émission, si nous avons des nouvelles informations sur le sujet. Cela dit... Volodymyr Zelensky ne nous empêchera pas de voir ce qui se passe avec Total Energy, Dimitri, puisque le groupe a dévoilé des scores records, des résultats records. 20 milliards et demi de dollars de bénéfices nets records historiques pour le groupe. Et encore, et ça aurait été plus de 36 milliards sans les dépréciations liées à son retrait progressif de Russie. Mais que va faire Total de cette somme Dimitri, faut-il des taxations sur les profits Le débat monte au moment même des oui. deux côtés de l'Atlantique.
3: Bon, alors je préfère dire d'entrée, ne comptez pas sur moi pour vous dire que c'est indécent, que c'est scandaleux. J'ai entendu ça toute la journée, j'en ai la tête qui va exploser. Non, mais c'est ahurissant. <rire> pas tous, hein. Ahurissant, le mais, discours tout le monde n'a pas entreprises dit ça, quand même. On, ah bah, Pas tout le monde, mais 99% quand même mm. de ce que vous entendez dans les médias. C'est sur le service public notamment, mais c'est. Scandaleux. C'est une tribune anticapitaliste à laquelle j'ai assisté tout à l'heure en écoutant la radio publique. Bref. Mais vous avez raison. Et ce débat sur est-ce qu'il faut prendre l'argent aux grandes compagnies pétrolières, vous l'avez en France sur les super profits depuis longtemps, hein, depuis le printemps de l'année dernière. Et cette nuit, Joe Biden, discours sur l'état de l'Union, vous savez, c'est ce grand discours que le président fait tous les ans... Euh, il parle de taxer les milliardaires et les multinationales, il parle des bénéfices scandaleux de Big Oil. Big Oil, c'est comme il y a Big Pharma, hein, les grandes entreprises de la pharmacie, bah, il y a Big Oil, les grandes entreprises de l'énergie, et notamment du pétrole, bah, qui boucle une année hors norme. Regardez les cinq majors, Shell, Chevron, ExxonMobil, BP, Total Energy, ces cinq là on dépasse les 180 milliards de dollars de bénéfices cumulés nets L'an dernier, ils ont payé tous leurs impôts, hein. c'est ce qu'on va redistribuer, qu'on qu reprise va garder ou distribuer à ses actionnaires. Vous, rajoutez, vous, êtes, vous dépassez les 210 milliards si vous y ajoutez Equinor, donc lui c'est le champion norvégien des énergies, pétrole mais aussi renouvelable, etc. Total énergie, vous voyez que c'est le plus petit, hein. 20 milliards et demi c'est beaucoup mais ça n'est pas tant que ça finalement, juste ça, pour vous situer, 20 milliards et demi, c'est ce que gagne, c'est le bénéfice net d'Apple chaque trimestre. Hein, c'est pour vous dire à peu près, vous donner un peu une ordre des choses, c'est très gros, mais c'est pas si gros que ça. Voilà, j'ajoute que tous ces pétroliers aussi, euh, leurs cours de bourse, soit sont à leur plus haut historique et de très très loin, soit approchant, ce qui est le cas euh, de Total. Alors comment on explique ces résultats monstrueux Bah, bah tout a profité au pétrolier l'an dernier. C'était une super année, 2022. Le vent dans le dos. La reprise post-Covid, qui était déjà là en 2021, cest à que le monde a consommé beaucoup de pétrole. Donc, évidemment, vous avez beaucoup de demandes. Ça fait monter les prix. Le dollar fort. Le dollar fort, quand vous achetez en euros, et que l'euro est fait par rapport au dollar, bah forcément, vous le payez cher. La guerre en Ukraine, alors là, évidemment, panique sur les marchés. Rappelez-vous, le baril, 140 dollars au mois de mars. Euh, D'ailleurs, globalement, le baril de Brent, c'est le baril de Mer du Nord, c'est celui qu'on achète en, en Europe. 102 dollars en moyenne sur les 365 jours de l'année, c'était 72 dollars sur la moyenne 2021. 30 dollars de plus pour vous situer. Hein. Et puis le gaz, c'est pétrolier. On est toujours des pétroliers comme s'ils faisaient que du pétrole. Non, ce sont des, énerg des énergéticiens... Généraliste, Et vous prenez Total, c'est le numéro 2 mondial du gaz naturel liquéfié et ça représente plus de 12 des 20 milliards et demi de ses bénéfices l'an dernier. C'est vrai que quand le gaz est fait fois 15 sur ses prix habituels à l'été dernier et que bah, Total fait du gaz naturel liquéfié, forcément, bah, ça rejaillit dans ses résultats.
0: Oui, mais ça suscite de violentes réactions, euh, Dimitri, vous avez évoqué euh, Joe Biden et ses projets de taxes pour les multinationales oui. à la Défense ce matin à côté de Paris. La façade du siège de Total s'est fait repeindre en rouge par des activistes.
3: Oui, oui. Alors ça, là, est, on est dans le Total bashing Total et habitué. À ce genre d'action, son patron, Patrick Pouyanné, peut pas se déplacer dans un événement public sans qu'il y ait un comité d'accueil avec des pancartes, etc. Il euh, y a un traitement spécial en France hein, qui est réservé à Total. Alors, regardez BNP Paribas qui vient aussi, la banque a annoncé des résultats records. Ils sont à 10 milliards d'euros de bénéfices nets. C'est énorme pour pour BNP. Bon, bah ils annoncent 921 suppressions de postes au même moment dans la filière crédit à la consommation parce que bah, les taux remontent. Le crédit à la consommation marche pas bien. Bon, bah, ils ont pas eu le privilège de se faire barbouiller la façade. Hein. C'est passé un peu comme une lettre à la poste. Pour revenir aux pétroliers, il faut bien comprendre qu'en fait, les critiques ne sont pas du tout les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique. Vous allez aux États-Unis, Biden, il parle de profits scandaleux des pétroliers, mais ce n'est pas le montant en soi qui le scandalise, c'est ce que les groupes vont en faire. Je m'explique, Chevron, donc Chevron, c'est l'un des grands pétroliers américains, va tripler son programme de rachat d'actions à 75 milliards de dollars sur 5 ans. C'est énorme, 75 milliards. Exxon a porté le sien à 50 milliards pour les deux prochaines années. C'est quoi le rachat d'actions bah, C'est quand une entreprise rachète des actions sur le marché, et alors soit elle les garde, soit elle détruit ses actions. L'avantage que ça a, c'est que ça, ça soutient le cours de bourse, hein, puisque bah, vous, vous achetez des titres. Si vous les détruisez, ces titres, la part des actionnaires bah, ne fait qu'augmenter. C'est une autre manière que le dividende, si vous voulez, pour rémunérer les actionnaires. Évidemment, ça, Wall Street adore. Mais pas Joe Biden. Pourquoi Parce qu'il aimerait que les pétroliers utilisent cet argent plutôt pour investir dans la production de pétrole. Parce que lui aussi, il a, comme en Europe, des problèmes d'inflation. C'est politiquement, bah, il le paye. Et donc, si la production est plus importante, qu'il y a plus d'offres, forcément, ça ferait baisser les prix. Alors, Total aussi fait du rachat d'actions. Ils ont prévu 2 milliards sur le trimestre qui vient là. Ils vont réduire aussi leur capital de pratiquement 5% en rachetant 130 millions d'actions qui vont ensuite annuler. Donc ça, c'est des informations que vous avez dans le communiqué de presse de Total de ce matin. Bon, personne ne les lit jusque-là, surtout pas le service public apparemment. Et puis de toute façon, en France, on n'est pas du tout à ce niveau de maîtrise des logiques capitalistiques. Chez les contempteurs de Total, ce n'est pas ça en fait la critique qu'on porte.
0: Alors, ce qui est intéressant, Dimitri, c'est que Total paie peu d'impôts en France. Est-ce que oui. ça, c'est normal
3: alors euh, oui, enfin euh, c'est vrai qu'il paye peu d'impôts en France.
0: Euh,
3: <rire> non, je voulais juste vous raconter un truc parce que le, 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 ce qui m'a frappé, c'est que aux États-Unis, on est sur la, on, on reproche les rachats d'actions. En France, c'est juste qu'on leur reproche de gagner de l'argent. En fait, c'est frappant. Et Patrick Pouyanné ce matin dans Le Figaro dit un truc qui m'a fasciné. Non mais il était presque à s'excuser de gagner de l'argent. Il dit, il préférerait que Total Energy, le dit comme ça que Total gagne 10 milliards de moins et que tout le monde soit un peu plus raisonnable. Non mais vous vous rendez compte le patron s'excuse que son entreprise gagne des sous. Hein, et on l'attaque sur le thème profiteur de guerre, etc. Alors, oui, on paye peu d'impôts en France quand on s'appelle Total. On en paye beaucoup, en revanche, euh, à l'échelle mondiale. Et Alors, évidemment, c'est sur là qu'aujourd'hui le débat porte. C'est sur ça que porte le Eh bien,
0: je vous pose la question. À, on marque une pause et on revient justement sur le fait que Total paye peu d'impôts en France. Est-ce normal A tout de suite. Les exploitants agricoles ont la mortalité par suicide la plus élevée de toutes les catégories sociales. C'est la raison pour laquelle on va s'arrêter dans un instant. On fera un tour de table sur ces agriculteurs qui sont venus à Paris crier leur colère. La France en détresse, cette France oubliée, cette France en détresse, on en parlera dans un instant. Et avant de revenir à Dimitri, la Minute Info de Mathieu Devesse.
4: Volodymyr Zelensky sera reçu d'ici une heure à Paris par Emmanuel Macron après une visite à Londres. Le président ukrainien a rencontré aujourd'hui le Premier ministre Rishi Sunak mais également le roi Charles III qui l'a reçu à Buckingham Palace. Volodymyr Zelensky est ensuite attendu demain à Bruxelles pour un sommet de l'Union européenne. Il va demander aux dirigeants européens d'accélérer les livraisons d'armes à son pays. Après une agression violente dans une laverie à Evry-Courcouronne, deux frères de 15 et 16 ans ont été interpellés. Un homme de 50 ans avait été frappé par plusieurs jeunes. La scène avait été filmée et la vidéo très partagée sur les réseaux sociaux en octobre dernier. Le bilan s'aggrave en Turquie et en Syrie. Plus de 11 700 personnes sont mortes après un séisme de magnitude 7,8 lundi. Les recherches de rescapés se poursuivent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 23 millions de personnes sont potentiellement exposées.
0: Dimitri, on parlait de ce record de bénéfices nets de Total, et je vous posais la question suivante, Total paie peu d'impôts en France, oui. est-ce normal
3: Alors bah oui c'est normal, oui c'est normal, parce que l'activité de Total, Total c'est un groupe le basé en France, mais son activité est ailleurs, l'activité de Total elle est dans les pays producteurs de, de pétrole et, et de gaz, alors c'était très drôle ce matin. Les Notamment en Afrique groupe... ouais, Exactement, les résultats du groupe sont publiés à 8h, h 5. interview de Patrick Pouyanné, sur le site internet du journal Le Parisien. Question numéro 1, Est-ce que ce sont des super profits? Alors lui répond non, c'est pas, c'est l'activité des salariés Total, etc. Question numéro 2, Vous payez pas beaucoup d'impôts en France. Alors là, il explique. Oui, c'est vrai, Total paye 33 milliards de dollars d'impôts dans le monde. 33 milliards, coquette somme. Mais où les paye-t-il? Bah là où il extrait, là où Total extrait son gaz et son pétrole. C'est-à-dire Norvège, Grande-Bretagne, Angola, Nigeria, Abu Dhabi, Qatar, etc., etc. En France, c'est 200 millions d'impôts sur les sociétés, et 2 milliards de taxes et cotisations sociales pour ses salariés, puis ses 3500 stations service Alors, est-ce qu'il faut une taxe spéciale pour les revenus exceptionnels de l'an dernier En fait, c'est ça la question. C'était la question des super profils l'an dernier. Bah, c'est vrai que Total n'a rien fait de spécial pour gagner ses 20 milliards et demi de bénéfices l'an dernier. Ils ont rien fait de spécial. Ils ont une rente, comme ça, inattendue, procurée par les événements, comme je vous disais, le vent qui les poussait dans le dos et euh, en plus c'est une grande partie, en grande partie du prélèvement de pouvoir d'achat des français. Donc c'est vrai que politiquement, on comprend en fait la logique que ce qui sous-tend ces appels à la taxation des super profits. Et vous avez pas mal d'économistes qui vous disent dans ce genre de cas, bah oui, pourquoi pas une taxe exceptionnelle, on le fait une fois à situation exceptionnelle, taxation exceptionnelle comme on avait pu envisager un moment sur les milliardaires, rappelez-vous pour payer en partie la dette Covid. Seulement, le patron de Total, et si vous avez un peu d'expérience politique, vous connaissez la chanson, vous ouvrez la brèche sur cette taxation exceptionnelle, vous avez une horde d'insoumis qui va s'y engouffrer, évidemment, et la taxe exceptionnelle va se pérenniser. Ça fonctionne toujours pour ça. C'est donc pour ça que ce matin, Patrick Pouyanné nous dit « Je songe, pourquoi pas, oh, si les, les prix des carburants viennent à dépasser par exemple deux euros, on refait une ristourne de quelques centimes comme l'an dernier ». Et d'ailleurs, chose étonnante, c'est Olivier Véran porte-parole du gouvernement, qui défendait Total aujourd'hui sur le thème. Oui, ça peut paraître choquant, c'est ses profits, ces super profits de, de Total. Enfin, il n'a pas dit super profits, mais enfin, ses profits mirobolants. Pourquoi ben Parce qu'une entreprise qui gagne autant d'argent qui est en prise directe avec le quotidien des Français. Finalement, c'est le meilleur allié d'un gouvernement qui n'a pas le sou pour les questions de pouvoir d'achat. Et donc finalement, le Patrick Pouillanet s'en sort de cette manière-là, et aussi en payant très très bien ses salariés. Parce que, rappelons-le, 80% des salariés français de total sont actionnaires de l'entreprise, plus 7,5% d'augmentation, 3 000 à 6 000 euros de primes par salarié, et 9 000 à 13 000 euros euh, d'intéressement-participation, intéresse, c'est le dividende salarié dont rêve Bruno Le Maire pour tous les Français Bon, face à une entreprise si coopérante. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, le patron de Total, il nous parle d'acceptabilité sociale dès qu'il bouge l'oreille, dès qu'il lève le petit doigt. Ça n'a rien à voir avec Chevron et ExxonMobil aux États-Unis et on comprend que la politique soit différente de celle envisagée par Joe Biden.
0: Merci beaucoup pour votre analyse sur cette actualité. Faut-il se faire justice soi-même Les exemples se multiplient. Le dernier en date, une petite ville du Val-d'Oise qui fait parler d'elle depuis quelques jours en raison de l'évacuation par les habitants eux-mêmes d'un camp de Rome présent dans le bois voisin. Charlotte d'Ornelas, la Ligue des droits de l'homme s'inquiète. Les habitants jubilent, le maire avalise la situation. Que s'est-il passé Comment a-t-on pu arriver là
1: oui, il faut voir ce qui s'est passé dans cette petite ville parce que vous l'avez dit, c'est un sujet qui revient de plus en plus et de fait, d'ailleurs, même les forces de l'ordre hein, le, le disent, euh, c'est une tentation qui est de plus en plus présente partout dans la société. Alors, dimanche dernier, dans ce, cette petite ville, qui est quasiment un village, hein, c'est 1500 à 2000 habitants, c'est très petit, euh, euh, il y a 200 personnes qui sont venues manifester, donc sur un si petit village, c'est quand même assez euh, conséquent, qui sont venues manifester pour obtenir l'évacuation d'un candrôme qui était installé dans le bois du village, qui appartient à la communauté d'agglomération alors ils sont entrés dans le bois, ils sont d'abord venus, ils ont scandé leur slogan euh, sur le chemin Ils sont arrivés au bois, il y avait une cinquantaine de gendarmes qui étaient présents Et il y en a qui ont commencé à rentrer dans le bois, si bien qu'ils étaient euh, assez agressifs dans leur slogans, etc Si bien que les gendarmes ont fait évacuer les familles de Rome qui étaient installées dans le bois Et ensuite les habitants sont rentrés, ils sont rentrés dans les, dans les cabanes, dans les, les abris de fortune qui avaient été construits Ils ont tout cassé les gendarmes les ont finalement évacués du bois, enfin, leur ont demandé de sortir, ce qu'ils ont fait, et une pelleteuse est arrivée pour raser intégralement le camp et creuser une tranchée pour éviter que euh, le camp ne se réinstalle le tout et je, 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 je précise que le maire était présent parce qu'il était non seulement présent mais quasiment organisateur de la manifestation, il l'a dit d'ailleurs il assume absolument, c'est un maire sans étiquette hein, et il a dit la stratégie ce n'est pas de discuter mais d'être acteur dans cette situation donc il était là euh, présent et, et actif euh, auprès des gens de la commune alors comment est-ce qu'on en est arrivé là fin octobre, une centaine d'habitants bon, il n'y a pas de recensement précis évidemment mais une centaine de roms se sont donc installés dans le bois de la commune, et cette occupation est évidemment initialement illégale. Donc les Roms ont aménagé peu à peu des baraques de fortune, ont fait des feux la nuit, faisant intervenir les pompiers, ont installé euh, leurs familles et les habitants, eux, ont immédiatement réagi, à la fois devant ce qu'ils voyaient, et devant euh, aussi la, la peur de ce qui euh, pouvait arriver. Donc les habitants témoignent, ils disent qu'on on allait plus se promener dans les bois avec nos enfants, ce qu'on faisait euh, tout le temps avant. Il y avait des feux le soir, des interventions euh, des pompiers, des rondes organisées par les habitants par peur des cambriolages. Euh, la gendarmerie de son côté a précisé qu'il n'y avait pas d'augmentation de, de, des chiffres de la délinquance. Donc voilà, il y avait à la fois la peur par rapport à ce qui peut arriver et le constat de l'occupation illégale de la forêt de ce village. Alors il y a eu une première manifestation, puis une deuxième avec deux fois plus de monde et l'évacuation de ce camp. Alors il y avait une énorme tension sur place, et sur le plan légal, et c'est ça qui est intéressant quand même, c'est que rien n'avançait. C'est-à-dire que vendredi dernier, juste avant cette manifestation, une audience avait lieu au tribunal administratif suite à un recours de la commune qui demandait l'évacuation du camp, et les débats n'ont pas pu avoir lieu parce que il n'y avait pas de représentants de la communauté rome. Donc la communauté rome, euh, comment dire, euh, enjointe de, de faire venir un représentant pour organiser les débats devant la justice, n'a envoyé personne. Et donc on a dit aux habitants « écoutez, les débats n'ont pas lieu ». On remettra ça plus tard et vous connaissez l'état, on va dire, de débordement de, des tribunaux administratifs, donc les habitants. Et c'est pour ça qu'on a le maire, on retrouve le maire qui dit la stratégie, ce n'est pas de discuter, mais d'être acteur devant la lenteur, voire même le, 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 le point zéro, on va dire, de la démarche euh, légale.
0: Ce n'est pas la première fois que les associations s'inquiètent de la radicalisation des Français, ni la première fois que l'on voit des citoyens décider de se faire justice eux-mêmes. Est-ce que là aussi, il ne faut pas se poser de, le, les bonnes questions et s'inquiéter
1: et euh, le, le, le représentant, en l'occurrence, enfin, si il faut s'inquiéter, c'est-à-dire devant euh, cette recrudescence, on va dire, de, de, de en tout cas, de la tentation et du passage à l'acte, on va dire, de certaines personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment réagissent les différentes personnes. C'est-à-dire quel est le fond du problème en réalité. Le représentant local de la Ligue des droits de l'homme, vous l'avez dit tout à l'heure, a exprimé son inquiétude. Il a parlé lui-même d'un phénomène de radicalisation nouveau de la part des habitants, et il a dit, je le cite. Qu'on ne soit pas d'accord avec la présence des Roms, je le conçois, mais qu'on en arrive à une telle radicalité, c'est dramatique et scandaleux. Donc ce qu'on comprend, c'est que le représentant de la Ligue des droits de l'homme, dans sa phrase, il admet que c'est une présence qui est compliquée, on va dire, pour beaucoup de municipalités. Et il dit la radicalité de l'évacuation du camp par les habitants eux-mêmes, ça n'est pas possible. Et les habitants, de lui répondre indirectement, évidemment, ce n'est pas un dialogue entre les deux, mais les habitants, eux, ont dit... On en a marre que la loi ne soit pas la même pour tous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à la fois le représentant de la Ligue des droits de l'homme comprend que c'est un problème, euh, rejette le, le, on va dire la solution trouvée par les habitants qui n'en est pas une et qui est illégale et en même temps les habitants disent bah oui d'accord mais en fait comme la loi n'est pas la même pour tous et eh ben on va l'appliquer nous-mêmes surtout que vous avez la petite musique derrière où vous savez cette cette délinquance excusée par une victimisation du délinquant lui-même là c'est beaucoup plus large hein, je parle plus du cas de, de Villeron mais la délinquance excusée par une victimisation dans le débat public du délinquant lui-même en fait systématiquement oublier les, les, les victimes réelles de la délinquance de manière générale et donc les gens finissent par se dire on va écouter puisque que la loi n'est pas la même pour tous en clair, si je résume un peu grossièrement il y a de plus en plus de gens qui finissent par se dire c'est marrant, on intervient beaucoup moins vite auprès des délinquants que quand je fais un excès de vitesse sur l'autoroute, c'est un peu le discours qu'on entend de plus en plus et euh, on a récemment vu, vous citiez hein, plusieurs histoires, mais cette jeune femme par exemple qui organise elle-même un rendez-vous avec son voleur elle se fait voler son vélo et, que...
0: et c'était une information de la rédaction de CNews, de CNews. et donc
1: on voit elle, elle, elle se filme elle-même avec une amie et euh, elle, elle se fait voler son vélo et elle retrouve son vélo sur une plateforme devant en ligne, quelques mois plus tard. Donc, elle organise un rendez-vous avec son voleur et euh, elle fait intervenir la police qui arrête le voleur. Et elle, elle dit, elle commente euh, cette organisation et elle dit « Il faut faire justice soi-même parce que si vous attendez la police, forcément pour un vélo, ils ne vont pas le retrouver, ils ont autre chose à faire. Et alors, d'histoire en histoire, on cerne deux problèmes en réalité. Un, le délaissement de la petite délinquance, c'est-à-dire que vous, quand vous faites voler votre vélo, que vous venez d'acheter avec vos sous, alors que vous êtes à 15 euros près dans le mois, c'est compliqué dans votre vie, mais simplement devant le débordement de la police et des tribunaux, c'est anecdotique dans, le, dans la gestion de la délinquance. Donc il y a le délaissement de cette toute petite délinquance...
0: On Une certaine autocensure, en fait. Oui, c'est ça, De complètement, la part de la victime.
1: Complètement. Et de l'autre côté, la complexité euh, ajoutée euh, du droit qui fait que, bon, bah, devant le tribunal administratif, on se dit, mais ils envoient pas de représentants, c'est eux qui décident de pas venir et on, on fait pas les débats quand même, on prend pas la décision avec ou sans leur présence qui est illégale. Comment est-ce possible? Donc, on comprend que d'exemple de, de, en exemple, c'est toujours ça qui revient. Résultat, les gens excédés devant ce constat-là s'organisent tout seuls et finalement, l'idée, c'est que ils refusent eux de vivre légalement en permanence et d'accepter de surcroît, que d'autres rompent le pacte sans que la sanction soit immédiate et surtout automatique. Et il y a de plus en plus de gens qui refusent ça. En clair, euh, l'entourloupe, le, on va dire, est de plus en plus connue. Par les Français eux-mêmes qui subissent ça, c'est-à-dire, quand je parle d'entourloupe, c'est-à-dire, d'un côté, on a un code pénal qui est extrêmement sévère. Vous savez, on vous dit toujours, vous encourez toujours 20 ans de prison, quel que soit le sujet. Et à chaque fois qu'il y a un fait divers qui prend beaucoup de place médiatiquement, on augmente dans le code pénal. Donc on vous dit, on va encore durcir la loi. Et de l'autre côté, vous avez un code de procédure pénale qui lui détricote à chaque fois un peu plus la possibilité de l'application du code pénal lui-même. Et ça, les gens finissent par le comprendre au bout d'un moment. Et ils se disent, mais si l'État ne remplit plus la, les, le, le, ses, ses fonctions auprès de nous, eh ben on va le faire à sa place. On va le faire à sa place pour se défendre. Alors, c'est évidemment pas une solution, mais c'est ça qui se passe de plus en plus, et ce qu'on comprend de, de, de faits divers en fait divers. Justement,
0: c'est ce qu'il faut rappeler, qu'il est absolument interdit de se faire justice soi-même.
1: Oui, <rire> il est... Il est D'abord. Mais c'est intéressant
0: en... de voir comment les Français sont, ont l'air d'être conscients avant la loi. Mais oui, c'est ça, en fait. Le et gouvernement, l'État...
1: Il faut rappeler qu'il est interdit de se faire justice soi-même et surtout qu'il n'est pas bon de se faire justice soi-même. Pourquoi Et d'ailleurs, c'est ce qui, moi, devrait être le plus présent dans la tête des hommes politiques, c'est qu'il est dramatique de se dire qu'à force d'impuissance quasiment organisée dans la gestion, dans le traitement de la délinquance, on risque de voir, et on voit déjà, des citoyens honnêtes se transformer en foule lyncheuse là en l'occurrence c'est ce qu'on a, des pères de famille sans histoire se transformer en meurtriers, des mères de famille ou des jeunes femmes se transformer en justicières, c'est dramatique à la fois pour la société parce que ça n'est pas une bonne solution, ça n'est pas un bon remède à une justice défaillante, hein, le, le, la vengeance ou le fait de se faire justice soi-même, et c'est dramatique pour les victimes initiales de la délinquance qui deviennent elles-mêmes finalement enfin, qui posent des actes qui ne sont pas, euh, enfin qui ne sont pas possibles d'accepter. Donc ça c'est la première chose. Et la réaction. À chaque fois qu'il se passe ce genre de choses, la réaction est toujours la même « il ne faut pas se faire justice soi-même ». Mais je pense que le discours, c'est vrai, mais le discours est incomplet, il mériterait d'être plus complet. Deux points très rapides. Un, tout le monde saisit le sens de la phrase « il ne faut pas se faire justice soi-même »,« il est interdit de sanctionner soi-même une personne » sauf en cas de légitime défense. C'est ça, dans l'ordre pénal, c'est ça. Et qu'est-ce que vous voyez et qui devrait vraiment inquiéter nos hommes politiques De plus en plus, dans le discours de la vengeance ou de le fait de se faire justice soi-même, les gens adoptent le discours de la légitime défense. C'est-à-dire, la légitime défense, elle est acceptée pourquoi Parce que c'est immédiat, et que donc on considère que la police ou la justice ne peut pas intervenir avant que vous soyez protégé. Et de plus en plus, les gens vous disent « mais on attend, on attend, on attend, et au bout d'un moment... » Ils ont l'impression eux-mêmes de se mettre en état de légitime défense parce que personne n'intervient à leur place pour les protéger. Et la deuxième chose, il faut revoir ce qu'est la définition de la justice. Alors j'ai pris mon Larousse, hein, l'ancienne. Alors un, principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Deuxième définition, il bon, y en a plusieurs, mais droit de dire ce qui est légalement juste ou injuste, condamnable ou non, ce qui est le droit. Alors dans les faits, les habitants qui réagissent en effet se font justice eux-mêmes, mais avant eux ce sont les délinquants qui se font justice eux-mêmes. Ce sont les délinquants qui décident ce qui est condamnable ou non, qui décident ce qui est légalement juste ou injuste dans leur ordre des choses, dans leur, dans leur manière de se comporter dans la société. Quand on voit euh, le dealer qui occupe l'immeuble, le trafiquant qui terrorise tout le monde, le militant qui brûle des outils agricoles parce qu'il a décidé qu'il ne fallait pas couper des arbres ou, euh, ou aller euh, gérer son champ, le rhum qui s'installe de manière illégale dans la forêt, tous ont en commun de se donner le droit, de définir leurs propres droits sans la loi. Donc, il, il, à chaque fois qu'on dit qu'il ne faut pas se faire justice soi-même, c'est bien de le rappeler, c'est nécessaire de le rappeler, mais il ne faudrait pas se contenter de courir après les conséquences en fermant les yeux sur les causes.
0: Merci beaucoup, Charlotte, pour ces, cette analyse. Euh, on rappelle que l'actualité de ce soir, c'est Volodymyr Zelensky qui arrive à Paris à 20h. Il s'est exprimé dans le Figaro, qui paraîtra demain, et il dit... On en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que je regarde. La Russie est objectivement en train de perdre la guerre. Si Poutine gagne cette guerre, il recommencera la même chose ailleurs. Zelensky au Figaro. On parlera des agriculteurs dans un instant. Mais pour l'instant on va s'arrêter sur quelque chose qui fait beaucoup parler et qui choque. Regardez la une de Charlie Hebdo. J'ai pris une petite réaction sur les réseaux sociaux. Une Turque qui dit... Même les Turcs avaient été Charlie Hebdo pour partager votre douleur. Et aujourd'hui, vous osez vous moquer de la souffrance d'un peuple en entier. Il faut vraiment avoir du culot pour faire ça. Alors qu'il y a encore des bébés qui attendent du secours sous les décombres. Marc Menon, peut-on encore être Charlie Marc Menon, doit-on encore être Charlie Marc Menon, tous étaient pourtant Charlie il y a une époque.
6: Mais plus que jamais, il faut être Charlie ce n'est pas au premier degré qu'on interprète une caricature. Une caricature, c'est pour nous obliger à réfléchir. Ce n'est pas choquer pour choquer, ce n'est pas de dire, allez mon gars, ça va te blesser, eh bien moi ça me réjouit de te faire du mal moralement, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui se cache derrière cette une Ça ne
0: vous choque pas, ça vous fait pas. Non, mais pas attendez,
6: ça... c'est ce que je vous dis. Oui, Qu'est-ce qui se cache je derrière On va vous relancer quand même Oui, bien sûr. Parce
0: que je sais que vous êtes tout de suite dans, dans votre défense de la liberté d'expression, mais il n'y a, a aucune émotion. On n'a pas le droit d'avoir une émotion. C'est pas ça, il ne faut pas
6: que l'émotion devienne un carcan. L'émotion, c'est est -ce pas.
0: Est-ce qu'il faut l'étouffer, l'émotion
6: Mais surtout pas, il n'est pas question d'étouffer l'émotion. Là, on n'étouffe pas l'émotion. On est en train, à travers cette une, de dire quoi de dire voilà, nous sommes tous attristés par ce drame épouvantable. Vous croyez que le gars qui dessine ça, il n'en a rien à faire de savoir qu'il y a des gamins qui sont en train de mourir dans des décombres Bien sûr que ça le touche, mais il lutte contre ça. Il dit, dans le même temps, il y a Zelensky, il y a tout un contexte international qui petit à petit nous grignote et nous pousse à la guerre. Et ça aboutira à quoi la guerre Ça ne sera pas 11 000 morts, ce seront des centaines de milliers de morts. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui est presque l'élément de hasard contre lequel on ne peut rien, qui nous épouvante, mais nous, on va organiser cette épouvante. Et ça, eh bien, on ne dit rien. Et à travers cette une, c'est nous obliger à nous questionner sur ce quotidien que l'on finit par oublier. C'est ça le principe de la caricature. L'émotion pour l'émotion finit. Par nous enfermer. Si, si je, je me laisse compris, aller... Oui. Si
0: je vous ai bien compris, Donc l'émotion euh, par rapport au séisme, il faudrait la mettre en comparaison avec l'émotion par rapport à la guerre. Non, euh, c'est voilà, oublier l'émotion. Voilà, une, voilà, une que, que l'on subit et une que l'on provoque.
6: C'est oublier l'émotion. L'émotion, tous, quand on est confronté à des réalités, vient nous briser. Mais, en revanche, provoquer pour dire à travers cette image, telle que le drame est imposé aux hommes. Et regardez ce que les hommes sont en train de créer, ça sera encore pire. Alors essayons, là, lorsque nous sommes maîtres du jeu, essayons d'éviter cette abomination, cette barbarie. Il faut reprendre les unes de ce qui était avant la guerre de 14, les pacifistes. On les traitait de tous les noms. Et quand on voit le résultat, quatre ans plus tard, c'est quoi Et au départ, c'était la même chose. C'était un... Petit phénomène en Yougoslavie. Enfin, quand je dis Yougoslavie, euh, elle n'existait pas en tant que telle, mais c'est pour situer pour les uns et les autres. Et de là, on a eu ce conflit mondial qui a terminé dans l'horreur la plus absolue. La caricature est indispensable quand on est un peuple libre, quand on veut véritablement éviter de tomber dans une sorte d'infantilisme qui nous guette tous. Parce que c'est infantilisme, oui. On a un petit confort. On croit penser, on ne pense plus. On s'enferme, on est là, tranquillement, installé. Et on oublie toutes les horreurs telles qu'on peut les fabriquer. Il faut être dérangé, constamment dérangé. Il faut s'auto-déranger. Sait-on encore
0: penser face à ce dessin Sait-on encore bien,
6: Justement, c'est pour ça qu'il est là. N'oublions pas Pierre Desproges. Pierre Desproges avait un cancer. Quand on dit cancer, alors aussitôt, si moi qui aujourd'hui n'ai pas le cancer, je me mets à plaisanter sur ce sujet douloureux étant donné le nombre de personnes concernées, on va dire mais quel est ce pourri, il ne sait pas ce que c'est, et pourtant dans ma famille j'ai été concerné, mais pour autant, lui des proches. Donc je n'avais pas, il faut avoir presque une légitimité, une légitimité. la légitimité c'est la liberté. Sans la liberté nous ne sommes plus des êtres humains, c'est ce qui nous distingue de nombre de pays qui sont sous l'oppression d'un ordre et d'une norme de pensée. Vous nous voilà. avez montré dans la rédaction, en... Oui, c'est juste pour dire, pardon. Une autre une. Oui, une, une autre, une, autre une, une, je vais là. vous la montrer pour bien pour voir. Mais des proches, il avait un cancer. Il l'a étalé, il l'a tourné en dérision. Mm. Il a dit, voilà, oui, je souffre, eh bien, je m'en moque, je ris avec ça, mm. parce que je sais tous ceux qui sont directement concernés par ça. Il faut savoir se moquer de soi, ça se moquer lui. de tout, exactement. Et voyons cette deuxième une, merci de me le rappeler. Voilà, c'est horrible. C'était
0: en 2007, laissez-nous laissez regarder, vous allez trop vite pour nous. Cyclone au Bangladesh, on a tout perdu. Incroyable.
6: Mais c'est pas grave, on n'avait rien.
0: Pardon Et
6: c'est oui. pas grave, on n'avait rien. Mais ça veut dire quoi C'est pas on est en train de se foutre de ces pauvres galériens du monde, c'est au contraire. Là, on est soudain dans cette émotion en disant c'est pathétique, il faut envoyer sur place et des, des équipes de secours. Mais là, ce que vous rappelle cet élément qui semble cynique, c'est de dire mais leur réalité, au-delà de. Ce cyclone, c'est qu'au quotidien, ils crèvent tous, mais on ne s'en occupe pas. Voilà, vous voyez, comment la caricature doit nous réveiller.
0: J'ai envie de vous entendre. Ce n'était pas prévu, mais juste vous entendre sur cette uh, une uh, de Charlie Hebdo Si On peut la remontrer. Uh, Mathieu Bocoté.
2: Ben, moi, j'ai une défense de principe de la liberté de caricature, une défense de principe de la liberté d'expression. Donc, vous
0: restez tous dans l'idéologie de ah la liberté Je vous question... taquine un peu, mais, mais je tous cette... dans l'idéologie de la je pense liberté en fait d'expression. C'est philosophie,
2: en fait. C'est-à-dire, de ce point de vue, je suis très, très, très nord-américain. Je crois de liberté d'expression absolument maximale. Ce qui devrait être interdit, globalement, c'est euh, les... la, la, à la diffamation. Non, non même penser, oui. c'est compliqué. La diffamation. Oui, la loi. La loi. La, la diffamation et euh, l'appel à la violence. Moi, une fois qu'on a enlevé ça, la, euh, ou le, 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 le mensonge sur l'un ou l'autre. Mais pour l'essentiel, moi, une le, le, très, le 4 large, la loi, je me conseille de loi, c'est ça. Je pense, de ce point de vue, les Européens, euh, et là, je le dirais avec euh, la non-arrogance du non, non américain, les Européens ont à apprendre des Américains en matière de liberté d'expression sur le plan légal. Sauf qu'au départ, nous l'avions initié. Et vous l'avez
6: perdu. <rire> oui, ouais. on est en train de la perdre, c'est vrai. C'est la victimisation qui l'emporte. Aujourd'hui, il ouais. ne faut surtout pas déroger, il ne faut surtout pas faire mal. Faire mal, c'est appeler à cet euh, élan de l'intelligence, et oui. donc de la liberté.
3: Mais C'est vrai, Marc a raison, ça souligne, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme euh, c'était le livre de Caroline fourès qui parlait de la génération offensée, vous ne pouvez plus, euh, dès lors que vous offensez quelqu'un, le dire, l'écrire, et Charlie Hebdo, en ça, est un, un petit peu anachronique. Alors c'est vrai que si c'était un dessinateur turc qui l'avait fait, ce dessin, il serait reçu à l'époque comme euh, les blagues de, de Desproches sur son propre cancer. Imaginons Pierre Desproches moquer le cancer du président de la République, pas sûr que ça ait été, ça aurait été ça, aussi bien ça. pris. Mais euh, après, sur le principe, moi, je suis aussi d'accord avec mes camarades. C'est mmh. vrai que la, déf la défense de la liberté d'expression, c'est nécessaire. Après, mmh. ça vient de Charlie qui se sent obligé. Je pense aussi, sans son rôle dans l'histoire, hein, qui le dépasse quelque part. Euh, le pouce à ce genre d' ils savent que ça a été vu 40 millions de fois sur Twitter. Hein.
0: Exactement. 40 millions. Eh, de exactement. Fois. Et la Très liste des commentaire.
3: commentaires, c'est dégotant. Vous êtes des salauds, etc., etc. Il n'y a exactement. pas quelqu'un. Il n'y a pas une voix pour les défendre. Hein.
6: Bah nous ouais, sommes ouais, ouais. Ce, cette voie-là.
0: Et, et, et Charlotte, votre regard, <rire> par exemple, on se met à la place des Turcs qui voient ça, qui regardent ça, qui critiquent justement sûr, mais... cette... Une. On a bien entendu. Quel est votre regard, Charlotte
1: Non, non, mais en fait, je, je suis d'accord sur le principe et c'est pour ça qu'il faut, il, enfin, il faut laisser ce droit-là. Et il faut rappeler en même temps, et comme ça on réconcilie tout le monde, que le droit inhérent aussi à la caricature, c'est qu'on a le droit de détester ça.
0: Oui. Mm -hmm. Voilà. Tout à fait. Vous êtes ravissante ce soir, ah, mais ah, vraiment. C'est gentil. vraiment, de très beaux cheveux, euh, j'ose le dire, puisque si c'est un garçon, on ne peut pas le dire. <rire> on ne peut pas vous faire de compliments, donc je fais à, à, pour tout le monde. Ça nous fait une petite transition sur euh, l'agriculture. Juste un mot quand même, on va faire un tour de table sur ces agriculteurs. Ce qui est choquant, c'est que ce millier d'agriculteurs euh, euh, qui sont venus à Paris, plus d'un millier sur 600 tracteurs, qui ont klaxonné avec leur petit drapeau, venus euh, crier euh, contre la décision du gouvernement du 23 janvier de renoncer à autoriser des insecticides pour la culture de la betterave sucrière. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes à deux semaines du salon de l'agriculture. Ce qui est intéressant, je mets entre guillemets, c'est qu'un agriculteur sur deux se suicide tous les jours en France. Question, est-ce que ce n'est pas cette France-là qu'il faut défendre aujourd'hui Est-ce que ce n'est pas cette France qui est en détresse On est en train de regarder l'Assemblée nationale, on regarde justement la grande mobilisation dans la rue. Et cette mobilisation, ceux qui nous donnent à manger, où en sommes-nous aujourd'hui On l'était on les regarde On ne fait rien On ne dit rien
3: ben Vous savez, on a, on a parlé souvent ici que la part de France dans nos assiettes, elle ne fait que décroître. Et euh, les agriculteurs euh, souffrent énormément. Là, aujourd'hui, le combat du jour, c'est les néonicotinoïdes. Pendant deux ans, on a prolongé l'interdiction euh, votée par l'Union Européenne. La France s'est battue pour ses agriculteurs. Elle, peut plus, là, elle ne peut plus. Donc ils sont victimes, là, euh, évidemment, d'une écologie euh, punitive. C'est ça en fait aujourd'hui qu'ils sont venus dire. Alors ils ont mis un peu le bazar, ils ont créé un quelques bouchons dans Paris. C'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup vus, ça n'a pas dérangé grand monde en fait. Et c'est ça qui est absolument... Et c'est pour euh, ça
0: qu'on en parle, Marc oui, mais La France voilà, en détresse. Mais, mais... Il y a
3: aussi une guerre à bas bruit dans les campagnes, il faut bien le dire. Pardonnez-moi du... Marc, je, je vous écoute mais la non. parole. Mais oui. euh, je disais des lettres de menaces que reçoivent des agriculteurs aujourd'hui parce qu'ils emploient des pesticides. Et c'est vrai que c'est une guerre qui n'est pas tranchée. Ce sont des conflits qui se voient peu mais qui pourrissent la vie euh, dans les campagnes, ça.
6: Mais ils en en plus, parce que malheureusement, ces produits chimiques sont extrêmement toxiques. Aujourd'hui, la multiplication des cancers chez les paysans. Il y a eu aussi l'étendue des terres. On a perdu les petites exploitations qui permettaient à des familles d'être en, en autonomie. Oui, mais Je crois qu'il faudrait si qu'il y ait un véritable... Non, mais la si ne si la faites pas, non, mais la si la faites fass... pas elle
3: viendra d'ailleurs. Elle viendra d'ailleurs mais mais ils vont
6: crever, mais ces non, gens Économiquement, le, ils vont le problème, il faudra un jour aussi, est-ce qu'on doit continuer à manger du sucre comme on mange du sucre si par des raisons d'hygiène des raisons et de santé publique, il faut manger moins de sucre, on aura moins besoin de betterave. Donc il y, a, il y a toute une logique à avoir, il faut prendre en considération ces paysans, essayer de comprendre ce qu'ils vivent au quotidien, mais remettre en cause le ce qui a été initié depuis les années 60.
0: Charlotte vous mettra peut-être d'accord, en hein, 10 secondes. Non, non, mais simplement,
1: quand on les écoute, en fait, ils dénoncent de manière générale les normes qui pèsent sur leur métier et qui sont changeantes. Vous savez, ce fameux principe d'injonction contradictoire, on vous oblige à faire quelque chose, vous mettez en place votre culture, ce qui prend 7 ans, et tout à coup on vous dit finalement ça, ça va être interdit, c'est impossible de s'en sortir,
0: quand bien même, en effet, il y a des réflexions à avoir sur les produits euh, utilisés. On ne va pas refermer cette émission sans parler de ce, cet, ce, cet article qu'on a lu dans Le Figaro de Rémi Brague, qui était très intéressant. Quel lien y a-t-il entre islam et l'islamisme Réponse.
2: Alors Rémi Brague, c'est une question qui a traversé la présidentielle, c'est une question qui traverse notre temps. Y a-t-il un lien entre islam et islamisme si on se fie aux, aux hommes politiques, théologiens, comme hein, tous pour des théologiens, dès qu'il y a un attentat, ils nous disent « Non, il non, n'y a aucun lien entre l'islam et l'islamisme. L'islamisme, c'est même le contraire de l'islam. Il n'y a aucun lien. C'est circulé, il n'y a rien à voir. Bon, » C'est le discours officiel. Rémi Braque, grand intellectuel, grand philosophe, euh, grand historien de la pensée aussi, se penche sur cette question en philosophe de manière dépassionnée. Et donc, dans un entretien du Figaro, qui fait référence à un livre qui va sortir très bientôt, oui. Il nous dit, et là, je vais citer deux, trois extraits qui sont intéressants. Dites-nous. Il dit, euh, le, voilà, l'islamisme n'est pas l'islam, tout l'islam. Donc, il n'y a pas de confusion entre les deux. Mais le français a la chance d'avoir deux articles définis et indéfinis. Je dis donc, en revanche, que l'islamisme est bel et bien un islam et un islam que je n'ai aucune raison de rejeter au dehors. Alors, c'est intéressant la distinction qu'il nous fait. L'islamisme, ce n'est pas tout l'islam. Donc, prétendre que, nous disait le philosophe, que l'islam islam, isla, égale l'islamisme, c'est faux. Mais nous dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux, c'est tout aussi faux. Et il ajoute d'ailleurs que pour ceux qui sont, pour les islamistes, eux-mêmes se voient comme des musulmans particulièrement ardents et considèrent que ceux qui ne sont pas avec eux sont quelquefois des musulmans un peu fades. Donc il nous rappelle cette chose première, c'est qu'on a beau expliquer de loin qu'est-ce que le vrai islam ou non, lui se penche sur la question et dit il y a un lien, il ne faut pas l'oublier. Il ajoute, c'est important, l'islam n'est pas une version plus, un peu exotique du christianisme. On est dans une toute autre religion qui engage l'ensemble de l'ordre social, qui peut façonner toute l'existence et qui n'accepte pas la distinction du spirituel et du temporel. » Et dernier point, qui vaut la peine de dire aussi, il critique sévèrement le concept d'islamophobie. Hein, ce concept qui circule beaucoup. Dans ce concept, il vise à pathologiser, à psychiatriser la critique d'une religion qui est l'islam. Si je critique le catholicisme, suis-je cathophobe Non. Si je critique l'islamisme ou l'islam, suis-je islamophobe Non.
0: Une fois cela dit, l'islamisme pose un problème politique en Europe. Alors comment contenir l'islamisation, je cite, de la France.
2: Alors, sur cette question, Rémi Bragg a cette sagesse de dire « Je suis un savant, je ne suis pas un politique, je ne prétends pas y répondre. »
0: C'est pour ça qu'il nous intéresse.
2: Mais nous allons néanmoins chercher à y répondre en nous inspirant de lui sans pour autant prétendre appliquer ses thèses. Je vous dirais que la question, elle n'est pas théologique, elle est démographique et politique. C'est-à-dire moi, je n'ai pas prétention à nous dire qu'est-ce que le véritable islam ou non. Je me fie justement aux grands historiens, aux grands philosophes. La question de l'islam, il y a trois réponses à faire en un sens. La première, c'est la réponse des multiculturalistes capitulaires, qui, devant la présence de l'islam en Europe et d'un islam de plus en plus conquérant, disent « c'est formidable, c'est une chance pour la France, c'est une chance pour l'Europe, heureusement qu'ils sont là, nous sommes d'autant plus riches que l'islam s'installe d'autant plus chez nous. » C'est la réponse du multiculturalisme un peu étrange qui dit qu'il n'y a pas d'islamisation, il n'y a que métissage et joie. La deuxième réponse, qui est la réponse D, on pourrait dire du camp de la laïcité ardente, qui dit justement c'est la laïcité puis qui peut contenir l'islamisme. Contenir, oui, contenir les excès de l'islamisme, peut-être, contenir l'islamisme le plus conquérant, celui qui veut façonner les menus, qui veut façonner les piscines, celui qui veut façonner la vie quotidienne, qui impose de voiles partout. Oui, la laïcité peut faire quelque chose. Mais la vraie réponse, c'est une question démographique tout simplement. Si vous ne voulez pas l'islam et plus encore l'islamisme en Europe, ne favorisez pas une immigration massive qui favorise l'arrivée massive, justement, de l'islam et de l'islamisme en Europe. L'islamisme n'a pas poussé comme ça soudainement en Europe par je ne sais quelle action de la Providence inattendue. Donc si vous voulez en finir avec l'islamisme ou l'islamisation de l'Europe, vous devez en finir avec l'immigration massive. Ce n'est pas un vrai problème théologique, c'est un problème démographique et politique. J'ai l'impression de dire là, une mot. évidence, mais c'est une évidence oubliée.
0: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Donc, Volodymyr Zelensky arrive à Paris d'un instant à l'autre. On rappelle que les chars britanniques opérationnels en Ukraine le mois prochain, c'est ce qu'annonce le Premier ministre britannique à l'instant. Et je rappelle que la Russie a déjà déclaré qu'elle promène une réponse si Londres envoie des avions à l'Ukraine. Excellente suite de programme. Tout de suite, la minute info d'Adrias Piteri et ensuite Pascal Poin et ses invités.
5: Emmanuel Macron reçoit Volodymyr Zelensky ce mercredi soir à Paris. Le chancelier allemand Olaf Scholz sera également présent. Le président ukrainien a passé l'après-midi à Londres. Il arrivera dans quelques minutes dans la capitale. Demain, il devrait assister à un sommet de l'Union européenne pour demander une accélération des livraisons d'armes à son pays. Le gouvernement ne ferme pas la porte à l'exclusion des athlètes russes au JO 2024. La maire de Paris, Anne Hidalgo, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le demandent. L'exécutif s'alignera sur la décision du CIO, selon Olivier Véran. Elle sera prononcée d'ici l'été. Et puis Recep Tayyip Erdogan reconnaît des lacunes dans la réponse apportée au séisme. Il est impossible d'être préparé à un désastre pareil, ce sont les mots du président turc. Il s'est rendu dans la province d'Ataï, une des plus touchées à la frontière syrienne aujourd'hui. ces tremblements de terre ont déjà fait plus de 11 700 morts selon les derniers bilans.